0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, друзья. В прямом эфире «Комсомольской правды» программа «Особый случай». Вы нас смотрите, вы нас слушаете. Меня зовут Нона Троиновская Тема сегодняшнего эфира, к сожалению, увы и не нова. Но она продолжает оставаться крайне напряженной, очень важной для российских граждан и для иностранцев в том числе по одной простой причине. Потому что говорить мы сегодня будем об усыновлении русских детей иностранными гражданами. Очередной чудовищный случай, который произошел на днях в Соединенных Штатах Америки, снова возвращает нас к проблеме. Моратория на запрет усыновления, отмены его или каких-то законов, которые необходимо принимать, потому что ситуации происходит все чаще и чаще, мы все чаще их обсуждаем в прямом эфире и пока к выходу мы никакому и к выводу пока никакому по сей день не пришли, ни мы, ни законодатели. Я предлагаю посмотреть и послушать тот сюжет, который подготовили для нас наши журналисты, после чего я представлю всех тех, кто собрался в сегодняшней студии.
0: Американский рай закончился для русского мальчика Адам. В США в доме своих приемных родителей заживо сгорел русский 9-летний Антон Фомин. Он был дома. Приемные родители уехали на работу, а сына заперли. Когда взорвался баллон с газом, ребенок просто не смог выбраться из огненной ловушки. В США началось следствие. Американских родителей взяли под арест. Они забрали Антона из России пять лет назад. С тех пор мальчик учил русский, не хотел забывать родной язык и мечтал когда-нибудь вернуться домой. Самые громкие истории последних лет. Двухлетнего Диму Яковлева приемный американский папа забыл в автомобиле на Санцепёке. Пять часов малыш умирал от жары, пока его новый отец решал дела бизнеса. О сыне он так и не вспомнил. Труп ребенка в машине увидели прохожие. Гражданина США обвинили в непредумышленном убийстве. Еще одно убийство, вполне умышленное, так и осталось безнаказанным. Супруги Крайвера издевались над приемным сыном Ваней Скоробогатовым. На теле ребенка после смерти насчитали 80 ран. Семилетнего Ваню пытали, а его родители уверяли, мальчик сам себя резал. Итог. Крайвера на свободе им дали условный срок. Безнаказанным остался еще один американский папа Брайан Дикстра. Его приемный русский малыш погиб еще в 2005-м от побоев. В России АЧП узнали случайно спустя целых пять лет. Русские органы опеки отправили малыша в лучшую заокеанскую жизнь и забыли. Американский суд оказался самым гуманным в мире и оправдал отца, забившего малыша до смерти. В США за последние 10 лет погибли больше 20 приемных русских детей. Статистика кажется страшной, но еще ужаснее то, что творится в самой России. По данным полиции за год только родители своими руками убивают 2000 малышей, и родных, и приемных. На фоне этой цифры меркнет американский беспредел. Где русским детям жить хорошо, в России или в США, может запретить американским родителям усыновление российских малышей? Кому от этого станет легче? Детям, которые в России никому не нужны? И всегда ли русские в Америке будут детьми второго сорта, а за их гибель никто не ответит? На эти вопросы мы постараемся найти ответы в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Каждый у трагических случай, когда погибают российские дети за рубежом, делит наше российское гражданское общество практически на две разные части. Одни считают, что нам надо раз и навсегда прекратить. Э- отвозить, увозить, вывозить своих российских детей за границу, отдавать их чужим людям, иностранным гражданам, а все остальные считают, что российское общество не способно справиться с таким количеством сирот и предоставить им возможность жить хотя бы каким-то образом, но все-таки в семье, все-таки не надо этого запрещать. Вот на эту тему мы и будем говорить сегодня. Я представлю тех, кто пришел в нашу студию для того, чтобы эту тему обсудить. Марина Ожегова, заместитель главного редактора журнала «Нагазетная семья». Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Полежекина, актриса. Доброго дня. И Александр Маянцева, спецскорка «Самольской правды». Напомню все исходные данные нашего сегодняшнего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Вы можете позвонить в эту студию и э, поучаствовать в нашей дискуссии, высказать свои «за» и «против». Звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации. Кроме всего прочего, если нет желания или возможности позвонить, я предлагаю поучаствовать в неком таком социологическом опросе или, проще говоря, в голосовании. Надо ли запретить иностранность трансом усыновлять русских детей. Если вы считаете, что это необходимо и хотите от на этот вопрос ответить да, звоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что это неправильно 637-6520. Вот, собственно говоря, и все. Саша, к тебе обращаюсь. У тебя, наверняка, есть статистические данные. Давай все это дело подведем к какому-то общему знаменателю.
2: Ну, статистика такая, что практики усыновления американскими гражданами российских детей уже более 20 лет о, за это это время было установлено по разным данным, сам же Астахов не располагает точно в полномочной по правам ребенка mm-hmm. в России от 60 до 100 тысяч, то есть данные варьируются. Погибло точно установленный факт по вине приемных родителей 19 детей и о судьбе как минимум 400 детей ничего не известно. То есть живы, здоровы, выросли, стали полноценными гражданами, вернулись в Россию, остались в Америке или, не дай бог, пополнили список и на самом деле погибших не 19, а больше. То есть пока вопрос открытый. То есть США не признает наши законы в этом плане и сейчас мы на на таком пороге о том, чтобы либо запретить вообще усыновление, но сейчас введен мораторий до того, как вступится в
1: силу соглашения прошлого года. Марина, я тогда к вам обращаюсь. Ведь ну, по логике, какой бы то ни было вообще человеческой, если мы что бы то ни было отдаем, мы хотим знать судьбу этого, так сказать, того, что мы отдаем. Тем более более ребенка, тем более живого человека. И, собственно, камень преткновения закона, принятия вот этого закона общего нами с иностранными гражданами, как раз в том, чтобы российские правоохранительные органы имели возможность, и попечительские органы, имели возможность отслеживать постоянно жизнь жизнь ребенка. Я так понимаю, именно этот пункт и не принимается американской стороной. Ну, суть по всему, да. В общем, сведения как бы в открытой печати о ходе этих переговоров не
3: появляются, это вообще такая достаточно закрытая сфера. Но мы должны вообще подумать, а вообще, с чего все это началось? Почему вдруг нам понадобилось отдавать детей на усыновление куда-либо, и в том числе за границу? Вообще, откуда весь этот поток? Поток идет из семьи. Так вот, прежде чем заниматься вот этой вот перестраховкой проблемы и решением уже там,
1: где действительно горит, может, все-таки начать с источника проблем семьи? Но ведь усыновление и иностранное усыновление, в общем-то, принято во всем мире, мера абсолютно нормальная. Нет. Мы посмотрите Но... на Анжелину Джоли, которая собрала, по-моему, со всего ну, мира. Что, дело в том, что экономически,
3: да, вот у нас был такой период, когда был взрыв, значит, беспризорности 90-е годы, мы все понимаем. На тот момент и от... вот и был, собственно, рост вот этого усыновления за границу, то что все кинулись помогать России. Тогда, да, это и зародилось, Тогда, это да, было 20 да. лет назад. Ну и хорошо, давайте сейчас подумаем, а сейчас-то чему мы помогаем? Проблемных. Сейчас-то чему мы помогаем?
2: А сейчас мы помогаем, как говорит господин Астахов, развратникам, педофилам и прочим да. психически неадекватным гражданам. Потому, же, потому я, что я, вот я по данным согласна. Павла Астахова можно я сделаю. То есть есть факт, когда известно о том, что семья установила 21 девочку из России с целью дальнейших развратных действий. А это это установлено
3: в ходе расследования? На основании чего он это говорит? Вообще, понимаете, каждый случай, вот эти 19 случаев убийств, значит, должно быть полновесное расследование, что каким образом этот ребенок попал, были ли нарушения при усыновлении. Вообще у нас изначально законом дети передаются на зарубежное усыновление, если их никто не взял в России. Почему ребенок, каждый из этих, попал туда? Значит, должно быть расследование. Не секрет, что у нас были случаи вот, мад, мадам Фрати в Италии, вот, которая усыновляла детей угу. очень долгое время. Это просто торговля
4: детьми. Торговля вот. органами. Давайте я Нет, об этом не, поговорим. Ну, с
3: органами это отдельно, это совсем уже черная страна. Но там просто была торговля детьми. Поэтому каждый случай нужно расследовать отдельно, что произошло. А главное, это ответить на вопрос, почему этот ребенок вообще оказался... Без пропечения родителей, почему он попал? А я вас уверяю, что очень часто вот эта вся ситуация – корень системная бедность семьи, отсутствие виновного поведения родителей, значит автоматический процесс лишения родительских прав по формальным основаниям и органы опеки в котором э, у них нет возможности помочь семье, значит единственный выход передать ребенка в приемную семью. Плюс государственная политика, когда на приемную ребенка, например, в Москве 27 тысяч, э, значит, ну включая зарплату родителя и пособия, а на ребенка в родной семье 800 рублей и еще будьте, нате, отчитайтесь, какие у вас доходы, почему вы эти 800 рублей у города да, попросили, 000. понимаете? 000. Это да. получается угу. пылесос. И пылесос замешанный, закачанный на деньгах.
1: Когда-то это надо остановить вообще. На секундочку прервемся, давайте послушаем телефонный звонок. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Я полагаю, что мы не сможем избавиться от проблемы приемных детей до тех пор, пока государство не перестанет спаивать наше население. Вы можете сколько угодно говорить, что там куча причин разных, но если вы эту причину не уберете, вы ничего с этим не сделаете. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Спасибо, Юрий, большое за мнение. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете дозвониться к нам в студию, и звонок будет для вас бесплатным из всех регионов Российской Федерации. Кроме всего прочего, напомню, телефоны для голосования. Для того, чтобы ответить на вопрос, надо ли запретить усыновление русских детей иностранными гражданами, вы можете ответить да или нет. Если хотите ответить да, 637 65 19, если нет, 637 6520. Ну, справедливости ради, надо сказать, что очень часто Uh, за границу uh, забираются дети действительно очень проблемные, которые mm-hmm. проблемные с точки зрения в первую очередь здоровья, потому что американцы uh, берут на себя ответственность забирать отсюда детей с тяжелейшими функциональными Совершенно заболеваниями, правильно. которых невозможно вылечить здесь Так это по закону так
3: должно Это быть. по закону на самом Но деле Но На очень, самом да. деле да, дети mm-hmm. попадают и, и здоровье, без этих и диагнозов, конечно. как они попали? Понимаете, это каждый раз должно быть тщательное расследование. Кто, какой орган опеки это допустил? Были ли предложены эти дели на усыновление, на приемную семью в стране? Почему? Почему близкие родственники семьи никто не взял ребенка? Понимаете, это каждый кейс, каждый случай. Надо раз следовать в порядке кейс-менеджмента и принимать просто решение. Не просто так, там, ой, там неполное служебное соответствие, там выговор по какой-то
1: линии. Увольнять надо. И вообще, извините, чистить органы опеки от э, таких вот товарищей. Ну мы вот сейчас из американцев, вообще из иностранцев, которые хотят установить в нашей стране э, ребенка, делаем просто каких-то вурдалаков, заведомых, то абсолютно. Это а- да, таких
4: вурдалаков очень много в нашей стране. Абсолютно просто, верно. Просто мы об этом, наверное, не столь часто говорим. Ну, а если говорить, родителей бывают. Я да, да, хочу вступиться, да, когда такие случаи происходят на У
3: нас жестокость в отношении своих детей в семьях, Минимальное. В сравнении с остальными странами, я считаю, мы особо не выделяемся. На 80 тысяч э, случаев детей, оставшихся без попечения родителей, вот по прошлому году, примерно э, тысяча случаев, это случаев жестокости. Это ну, наверное, это, выявлено. Марина, это преду... то, что расследование, статистика. решение судов. Извините, надо опираться на закон. Принято решение судом, родитель виновен. Оспорено решение, извините, значит, давайте подчиняться законодательству. А не так.
2: Одна бабка сказала. Но, опять же, американский ребенок э, ему запретили мультики, лишили там в качестве наказания шоколадки, да, воскресной. Он позвонит в органы опеки. Это Совершенно миф. Совершенно верно. И начнётся Это целый миф. Это
4: миф. И э, огромное количество... По каждому такому случаю будет
3: расследование. И в отличие в от Америки, наших... В Америке. В Америке. Да, да, там да. будет расследование.
4: А вот у нас... Не будет это расследование, потому что не хватает квалификации. А подзатыльник И подзатыльник тысячи детей, да. не, они просто не жалуются на обращение, жестокое обращение Нет. в семье. Ну они Им жалуются. просто некуда жаловаться.
3: Жалуются, есть детский телефон доверия.
4: Я вас умоляю. Ну, Миллион звонков в Петербурге, но совершенно Где
1: нормальное отношение Слушайте, внутри ну, семьи, это подзатыльник или шлепок, походе? Последние по для детского mm-hmm.
3: телефон доверия. Миллион звонков. Это общероссийский? Общероссийский. Миллион звонков. Давайте сообщим и телефон что, в эфире. И что, каждые... 800-222. Э, э,
1: да, по-моему, вот так. То есть 200 0, а, Секундочку. 8 800 2022. 2022, 22, не не хватает одной цифры. По-моему, три двойки. Значит, три двойки, 200, 222. 22, да, да. да. 8800, 200, да. ровно 0222. Ну, вот вот знаете,
3: вообще вот эта вот вся ситуация с жестокостью, это предмет, во-первых, еще некой спекуляции. Понимаете, на фоне 80 тысяч случаев, тысячи это очень небольшой процент. Но надо говорить о том, что статистика это статистика, а вот каждый случай это трагедия. И вот давайте делать все-таки все, чтобы трагедии не было, не было. Вот, кстати, сказать по поводу звонка алкоголизма вообще, что людей просто спаивают. Я с этим совершенно согласна. У нас отменили принудительное лечение за алкоголизма и наркоманию, и теперь органы опеки даже человека не могут направить родители. Значит, единственное, что это лишение, лишение родительских прав автоматом по закону. Все, дети пошли в детдом, вот, пожалуйста, в приемную семью поехали. Для
2: этого должна быть диагностирована болезнь алкоголизм? или э, как Нет, э, ну стоит... это все
3: установлено. Э, человек стоит на учете, установлено медицинскими определенными документами. В процессе суда все это устанавливается. Тогда принимается решение о лишении родительских прав. И, между прочим, мало кто знает, что эти родительские права можно восстановить. Ну, случаи такие есть. Они единичные, но есть. Так Так давайте все-таки, прежде чем смотреть, что там у нас в в Америке, в Италии, везде, и учить всех жить, давайте начнем с себя. Понимаете, давайте заниматься семьей. Вот корнем всех проблем. Пока этого не будет семейной политики глубокой, разработанной, системной, извините, мы так и будем хранить детей и, и вообще вот этим, всем этим ужасаться этим ужасом. Понимаете? Но зрения... по части пожаров. Вот по части пожаров я вообще хочу сказать, это несчастный случай. Давайте вот исходить из этого и вспомним, сколько у нас сгорело за этот год семей, какие у нас жуткие случаи были. Когда в Нижегородской области, по некоторым сведениям, просто семью многодетную mm-hmm. подожгли, спалили четырех детей, никто не ответил, потому что не было д- должного расследования случая. Свалили, что якобы родители mm-hmm. пья, пьяницы, значит, их затоптали, понимаете?
1: Вот давайте начинать с себя. И И, тем не менее, сегодняшняя тема нашего разговора это как раз иностранное усыновление и те прецеденты, которыми мы являемся свидетелями, заставляют нас снова и снова возвращаться к проблеме законодательной в первую очередь, которую мы никак не можем решить и в конце концов установить те рамки и те возможности, которые дают э, и возможность усыновлять детей иностранными гражданами, потому что ну, в правовом поле мы не можем им запретить этого делать окончательно. Они точно так же э, имеют право, как как просто по по, по правилам, по правам человека, что называется. И в то же время не от Давайте, не сдавайте, не сливать детей наших туда, за границу, не, 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 не неся никакой ответственности за то, что с ними будет происходить а, потом. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас очень много, надо сказать, звонков, и люди звонят, мы даже не успеваем их а, принимать и всех выводить в эфир, поэтому, простите, друзья, немножко придется подождать, потому что сейчас мы прервемся ненадолго для очередного выпуска новостей и некой еще а, подробной информации, после чего вернемся снова в эту студию, чтобы а, продолжить программу Особый случай рядом со мной Александр Маянцев из э, Комсомольской правды Татьяна Полежаевина актриса в нашей студии и Марина Ужегова заместитель главного редактора журнала "Благодетная семья" 637 65 19, если вы хотите проголосовать за запрет усыновления русских детей иностранными гражданами и 637 65 20, если вы категорически против. Э, это Комсомольская правда телерадиокомпания. Вы нас смотрите, вы нас слушаете. Мы в прямом эфире. Меня зовут Нона Троиновская. С нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай. В
1: прямом эфире Комсомольской правды продолжается программа «Особые случаи». Меня зовут Нона Троиновская. Я напомню, что говорим мы сегодня снова, к сожалению, из-за очередного э, инцидента, произошедшего в Соединенных Штатах Америки с погибшим российским усыновленным малышом. Говорим мы о запрете э, усыновления российских детей иностранными гражданами, или о том, как этого возможно избежать, или же о том, что необходимо законодательным образом, каким-то э, очень серьезным подходом прорабатывать все нюансы для того, чтобы не подвергать не ни российских детей, не иностранных граждан какому-то необоснованному риску. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Звоните к нам в студию, в прямой эфир, для того, чтобы высказать свое мнение. Кроме всего прочего, напоминаю, телефон для голосования. Вопрос я задала следующим образом. Надо ли запретить усыновление русских детей иностранными гражданами? Если вы считаете, что это необходимо, звоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что ни в коем случае нельзя запрещать усыновлять иностранных граждан, гражданам наших детишек 637 65 20 и еще раз телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 возвращаясь к тому разговору на котором мы закончили несколько минут назад а О том, что необходимо законодательным образом каким-то устраивать и обустраивать жизнь приемных и брошенных детей в России, это совершенно очевидно. Проблемы нашей отдачи детей за границу в том, что наши семьи не могут взять практически физически, не э, могут могут взять э, приемного ребенка. Не
4: могут, э, не просто не могут взять, а сталкиваться с такими какими-то идиотскими, чудовищными ситуациями, при которых люди обеспеченные, люди, которые имеют, скажем... Так, и условия для жизни, и условия для их дальнейшего лечения, содержания они вынуждены годами понимаете, годами ходить и э, так сказать, оформлять этого ребенка и зачастую им это не удается я например, вот считаю, давайте вернемся э, к началу нашего разговора uh-huh. я так же как и вы считаю, что иностранцы они далеко не в вурдалаки и поверьте мне э, среди иностранных граждан есть очень много нормальных людей которые, которые, искренне, которые относятся искренне относятся к всем относятся, детям ну, вот просто я по собственному берут. опыту у меня вот второй муж, он австриец он возится с моими детьми, так как не возится их родной отец, понимаете? То есть, наоборот, мне кажется, на Западе какой-то некий такой культ семьи, и они совершенно не смотрят на то, приемный это ребенок, неприемный, они дают один уровень образования, они тратят точно такие же деньги. Да, конечно, есть случаи вопиющие, о которых мы сегодня говорим, но, опять же, повторяю, таких случаев миллионы у нас в стране, о которых мы просто не знаем. А не потому, миллионы, что не а всего тысячи за то, Ну, ну тысячи, это, это официальная, официальная статистика. И вы меня не убедите в том, что этих случаев э, Давайте не будем исходить из своих предположений, давайте вот
3: опираться на ту статистику, которую нам дают суды и органы дел а за да последнее время, вы знаете, вообще на эту Глупость. проблему все стали обращать большое внимание, понимаете, вот такие случаи вопиющие, их все-таки, все-таки меньше стало, ну, начнем с того, что, конечно, у нас и детей стало меньше. Но и внимание стали на это больше обращать. А вообще, что касается законодательства, конечно, нужно продлевать срок контакта наших органов опеки с зарубежными приемными родителями. Конечно, нужно предусматривать какое-то обучение в школе приемных родителей, кстати сказать, вот недавно закон был принят, а российский, был принят закон, да. да, значит, пусть их обяжут тоже проходить школу приемных родителей. Не знаю, здесь в России или там как-то это уже вопрос технически как то организовать. Да. Я думаю, что эти а, школы они ничего не
4: дадут вообще. А. Неправда. Да там нет, есть, очень,
3: есть очень высокий уровень школ. Есть, конечно, формальные, я с вами согласна. Есть просто, извините, какие-то махинаторы, которые непонятно зачем эти школы делают, просто бумажки раздают. Угу. Вот. Есть, но есть очень высокого уровня компетентные специалисты, есть вполне, вы понимаете, нельзя все отрицать только потому, что где-то кто-то, что-то у нас там кое-где порой. Понимаете, давайте говорить все-таки системно. Значит, должна быть школа приемных родителей. Если это не близкие родственники ребенка, будьте нать, пройдите ее получите соответственные ну, так,
2: характеристики. Да, вот это соглашение от 13 июля прошлого года, вот которое это уже, подписали да. взаимно и мы, и американская сторона, э, с нашей стороны Лавров, с той стороны э, госпожа Хиллари Клинтон, и которая пока еще не вступила в полноценную силу, и, 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 и идут вот эти препирательства. Оно и предполагает, что только после психологического тестирования будущих родителей, это первое. Обязательно. Пер- да. первый, 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 первый шаг, основной, да? Да. А потом под контролем, чтобы этот ребенок же специальных уполномоченных органов, которые, опять же, наши тетушки из отдела опеки, они же не могут сесть на самолет, и поехать как в тот же, не знаю, ну, подмосковный городок.
3: В Америке, в отличие, допустим, от нас, там существует четкая система контроля за этими родителями. Она есть. Видите, то, что мы говорим, там называем это ювенальной юстицией, отрицательные черты мы там отмечаем, но там все-таки есть контроль налаженный. И у нас он есть. Просто надо! урегулировать процедуру, ну, опять же, например, от, отра- отработать все показатели.
2: В нам становится здесь, например, спустя три года, вот когда трехлетнюю Дашу доставили там с 10-процентными ожогами тела, с ссадинами, ушибами и гематомами, а российскими органам опеки стало известно об этом только три года когда мама кажется, уже вышла на
3: свободу отбыв нет, Это контроля. вопрос регламента. Вот тут ре- те регламенты, которые принимаются сейчас, и все-таки давайте не будем все отрицать, у нас тоже есть свои Плюсы, есть свои минусы, надо отдать должное. У нас все-таки отрабатываются регламенты вот этого межведомственного взаимодействия. Они должны использоваться рационально, на пользу детей, а не против них. Так никто Понимаете? не говорит о том, вот что всё.
4: нашим детям лучше Понимаете, за кто, конечно, Кто не работает, тот не
3: ошибается. Нет, это Просто понятно. надо делать вывод из практики и стремиться все-таки к лучшему. Вот понятно, всё. это
1: это все все понятно. Но Кто есть совершенно конкретные конкретные прецеденты. А, раз за разом мы снова и снова читаем, слушаем, пишем о том, что в, в Америке убили ребенка. В Америке погиб ребенок по недогляду. Там в Америке ребенка запытали ну, давайте и так говорим далее. Говорит о том, что у нас в день лишь это самое является 200 сирот. Новых. Абсолютно согласна. Мы сейчас говорим о совершенно конкретных, о конкретных проблемах, которые быть, по- проблемы проблемы законодательные. Да. У нас недосказана, не, 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 до, не доделана бумажка, которая бы полностью э, ответственностью наполняла бы э, американских или любых э, зарубежных э, усыновителей, которые бы за, заставляли, я не знаю, там раз в неделю приводить ребенка в орган органопеки, показывать, он живой, посмотреть, он здоровый. А вы считаете, это нужно? Вы считаете, что такое сверхконтроль,
3: он что поможет? Да научатся а не просто скрывать. Понимаешь, а что может спасти должны тогда быть, вот таких вещей? Должны быть, во-первых, я, я настаиваю на том, что должен быть профессиональный отбор профессиональных приемных родителей. Профессионал в своем деле Вы же не доверите там водить машину Вы человека обучаете там
1: месяц Потом у него серьезный экзамен А это ребенок это А живой это не человек не приведет потому что из 10 желающих Полчеловека только может, сможет стать приемным Очень родителем Очень хорошо, если один из
3: 10 Очень Но хорошо И 10 детей Зато, зато это будет И
2: тех, кто не осознает степень. Нет, ну, а сегодня это будет совершенно да.
3: любой Вот он пришел, открыл дверь опеку Я хочу Формально, вот заметили, да, формально он прошел месячное обучение, и все, он Ну, готовый кандидат.
2: Я однажды летела в самолете, э, по-моему, в Екатеринбург или куда-то дальше даже, в Тюмень с гражданкой Америки, которая летела усыновлять ребенка, причем даже не из городов-миллионников, а из очень маленького городка. Она сказала, что, ну, насколько мы с ней поняли, вот за три часа нашего диалога, у нас оказались рядом посадочные талоны, вот, довольно-таки молодая женщина, лет 35, там, наверное, не больше. Она сказала, что самый простой способ ей, вот как одинокой бездетной женщине, установить ребенка, это был действительно в России что она проходила эту процедуру у себя, у нее не получилось. То есть, вот, слава слабо то есть вроде бы как бы девушка производила впечатление докладное, но опять uh-huh. же, я не говорю, что у нас было с ней стопроцентное понимание, и за три часа ты не поймешь. И при этом
1: самое любопытное, что одинокая женщина российского происхождения не может просто... никак, 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 никаким сына, образом, сына, да? Правда, да, никак. Не да. За большие сможет? деньги, опять-таки.
3: Нет, опять же, понимаете, есть случай, есть случай. Каждый раз рассматривается кандидат со всех точек зрения. И не надо говорить, что это прям вот какая-то там совершенно невероятная процедура. Понимаете, это мифы устойчивого нашего сознания. Но мы должны понимать, что на фоне вот этого потока, количества вот этих детей, которые оставались без попечения родителей, у нас законодательство, к сожалению, действительно отставало. И мы, с одной стороны, получили вал вот этой беспризорщины из семей, Параллельно мы получили слабое законодательство приемным семьям, параллельно у нас это все нарастало, было больше случаев, и мы просто должны были, страна должна была решать, а что же с этим делать. Сейчас немножко это утихает, надо совершенствовать законодательство. на сто раз опять пересмотреть закон об опеке и надо пересмотреть процедуры, надо пересмотреть консенсорные показатели работы той же опеки. Например, вот опека отчитывается о количестве приемных семей. Слушайте, давайте ее заставим отчитываться о количестве восстановленных семей и возвращенных родительских прав. Понимаете, это совсем другой ракурс работы опеки. И они будут работать не на то, чтобы из семей оттягать, Отдать приемную семью непонятно куда. А чтобы этих детей сохранить... Ну не каждый раз битую чашку, конечно. Будут. Не хотят. Это самое. Заставят. Не в силах помогут. Понимаете, пусть перестраивают Я органы не думала, опеки. Что
2: не каждая женщина, разведясь с мужем, который там был тираном в семье, mm-hmm. захочет возвращаться в этот ад. А тут придет орган опеки и скажет, знаешь, дорогая, нам нужно Ты пополнить статистику. Ты осталась это, это уже Давай-ка обратно вот в этот домашний ад.
3: Нет, вот, вот это вот с домашним адом, это тоже, извините, такая предвзятость. Ситуации бывают разные, семья на семью не приходится, причем тут органы опеки, я вообще не очень понимаю. Понимаете, они Нет, должны, должны, если люди
2: они должны появляться. Соединить семью. Они это в разных органах, в рамках. рамках Поскольку да, семейных... одна и та же семья там да, три раза в разводил, в
3: ну. Органы опеки должен появляться. Ну, горизонт, это не об этом, <coughs> не, не восстановлении и, да не об этом а это. речь идет о том, родительских прав. Детей
4: забирают да. из семьи, да. понимаете? И никто не занимается тем, чтобы возвращать этих детей. Нет, Те занимаются же семьи. Но мало. занимаются mm-hmm. очень вяло, скажем так. Mm-hmm. Вяло. Или вообще не занимаются. Потому что это тоже, оказывается, гигантская проблема вернуть потом себе ребенка. Да, То есть потерять по его суду. гораздо легче, нежели вернуть. Да, даже по суду. По суду, да. по суду надо уху не отличная. получать. Надо, да, надо, надо было раньше шагу 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 жать, По суду и положать руку ну, В
1: общем, ну, знаете, вы, вы знаете, мы, все, мы все люди, все все давайте, давайте по одному. Да. Да. Девушки,
3: Судам надо работать по-другому. Общаясь последние три года с родителями, которые теряют родительские права, я вам сразу скажу, что у нас очень часто и суды, к сожалению, нет, Индивидуального подхода нет.
2: Идет вал. Самый вопиющий случай. На вашей практике, когда лишили, ну, вот, автоматически.
3: Пенская город, но Света Пенская, которой а, пытались отняли первых трех детей, потому что она сбежала от мужа тирана, вот версия, кстати сказать. Uh-huh. Потом она вернулась в этот город, родила четвертого, потом пятого ребенка. И опека без должных оснований просто вот ничего не оказывая никакой помощи, просто человека, извините за выражение, стала опускать. Чего и только в ее характеристиках не писали. Она и пьяница, и она там понятно что... Понимаете? И все. Как только вмешалась Москва, вот тут вот. Вот тут вот они все вдруг вспомнили вообще-то о законе. И, между прочим, она долгие долгие годы вот это тянула весь вот сама. Спасибо тому руководителю ее, начальнику вокзала города Дно, который просто материально помог отремонтировать дом. Вот она сейчас вернула это самое, третьего ребенка. У нее еще двое детей в интернате, понимаете? Мы у человека. Вернули,
2: записав женщину в алкоголичке получается.
3: Да, нет. просто вот потому что у нее маленький доход, потому что якобы она там пьющая, хотя она никогда в жизни ничего не пила, понимаете? Человек и так. Я думаю, это произошло не с
4: помощью мужа бывшего. Ну, муж там возможно, вообще. Да, невозможно процесс. И, и, процесс. И, и, и тем не менее, тема нашего сегодняшнего буроник.
1: эфира, тема наш. Тема ну, нашего более. сегодняшнего эфира мы говорили о тех ä, прецедентах и тех случаях, когда гибнут наши малыши ä, за рубежом, будучи усыновленными за границу. Естественно, фокусируется на эти случаи именно взгляд, потому что ä, ну, просто потому что это ярче, это как бы показательнее какие-то истории. Естественно, СМИ много. сразу. Очень ну, говорят. Естественно, естественно, мы провели голосование. Я хочу подсчитать проценты соотношения. Надо ли запретить усыновление русских детей иностранными мигрантов? Самое любопытное, что практически э, поровну разделились голоса, чуть больше э, количество наших респондентов считают, что да, необходимо запретить, около 65%. Остальные считают, что нет, ни в коем случае запрещать усыновлять русских детей иностранными гражданами не надо, раз россияне и российское общество пока не способны справиться с тем э, гигантским количеством сирот, беспризорников, которые в нашей стране на данный момент э, находятся, живут и вынуждены выживать. Будучи практически ну взрослыми людьми, будучи совсем маленькими Спасибо большое, что пришли Татьяна Полежайкина, актриса, Марина зам главного редактора журнала «Многодетная семья» Интересная беседа Александр Маянцева, спецкор и Яна Натрояновская Удачи!
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа «Особый случай»